0: Hola, bienvenida a este episodio donde te voy a contar una historia muy, muy personal con el fin de que puedas tomar el mensaje que ella pueda dejarte en cualquier área de tu vida porque obviamente puede que esto no lo estés atravesando o nunca lo vayas a atravesar pero también puede ser que lo hayas vivido o que alguna amiga tuya o alguien cercano a ti lo haya vivido y se lo pueda recomendar o que alguien cercano a ti lo pueda vivir en un momento y tú digas ok yo ya sé cómo abordar esto, ya lo entiendo un poco más o que Dios no lo quiera también en algún momento lo puedas atravesar y, y tengas como un poco de información en tu mente porque sin duda alguna lo que a mí me ha apoyado en este proceso es que yo ya tenía información en mi cabeza sobre este tema ya lo había leído o había escuchado experiencias, así que haberlas escuchado antes sin saber que yo lo podía vivir y durante, pues ahora que lo estoy viviendo me ha ayudado también muchísimo. Así que es una historia como muy vulnerable, muy mía, pero sé que una u otra forma es de que me voy a compartir mi voz y contar mis cosas y no sé, grabar estos episodios tengo también como esa misión de compartir los mensajes de las cosas que atravieso y que sé que a las personas les pueden servir. Como te decía, puede que ni siquiera lo estés atravesando, nunca lo vayas a atravesar, pero te puedes llevar un mensaje a través de esto, porque siempre que escuchamos historias, tomamos mensajes. Es más, hace poco estaba leyéndome un libro en un tema que estoy estudiando, en el cual me quiero también certificar, y la maestra decía en ese libro, eh, en este libro te va a contar muchas historias de muchas personas y puede que tus historias no sean para nada iguales, pero vas a encontrar un mensaje en cada historia y así es que vas a aprender. Y literalmente eso pasa en la vida, escuchamos historias y aprendemos y sacamos mensajes y los relacionamos con otras cosas en nuestra vida si no estemos atravesándolas. Hay momentos <coughs> literalmente donde todo, todo se derrumba y a todos nos ocurre, o sea, tenemos momentos... De muchísima fluidez, yo venía de un momento de mi vida donde sentía que había manifestado absolutamente todo lo que tanto tiempo llevaba pidiendo, es más, me sentía sorprendida de, de lo bonito en lo que se estaba moviendo el universo para mí y no me sentía aterrada porque cuando nos sorprendemos como en esa forma como aterrados de lo que está ocurriendo también es como creer que no nos lo merecemos yo sabía que me lo merecía y que llevaba mucho tiempo trabajando en mi energía y en mi mentalidad para manifestar y crear todo lo que estaba viendo en mi vida las oportunidades, mis vínculos, no sé, mis alumnas, la, los servicios que estaba entregando la fluidez en la que se vendían todos los cupos de mis clases la, lo bonito que fue soltar cosas que ya quería soltar y abrirme a nuevas experiencias, la abundancia. Sin embargo, justo hace por ahí, no sé, unos meses, enseñé en mi certificación de mentora espiritual, les estaba enseñando a esas chicas que esta vida tiene leyes universales. Hay una ley que le llamamos la ley del péndulo y literalmente todo es pendular. Y a esta ley no hay que tenerle miedo, sino que hay que comprenderla para entender la vida. Yo siempre, si tú me sigues en Instagram, tal vez puedes ver que yo enseño muchísimo y explico sobre la importancia de entender la vida. Cuando entendemos la vida y cómo opera la vida, pues tenemos una ventaja súper grande al vivirla y experimentarla. Y te lo puedo decir desde la conciencia, porque llevo meses atravesando diferentes emociones y este último mes atravesando algo muy difícil para mí. Pero ha sido distinto a otros momentos donde he vivido situaciones difíciles. Me ha dolido, pero no he sufrido. Y es porque hoy en día me doy cuenta que sí puedo aplicar lo que, lo que sé. Y creo que lo más difícil, creo que lo más difícil muchas veces es aplicar lo que sabemos, porque es muy fácil leernos un libro o leer un post o meternos a un curso y entender lo que nos están explicando. Pero otra cosa muy distinta es empezarlo a integrar y a vivir desde allí. Cuando a esa clase de las líneas universales les explicaba, como te decía, sobre, sobre la ley del péndulo, era que a veces las cosas iban hacia la derecha y a veces hacia la izquierda. A veces avanzaban, a veces retrocedían, y un día estábamos bien y otro no tan bien, y eso no está mal. También enseño mucho sobre la vibración, sobre que tenemos que vibrar alto, que tenemos que sostener nuestra energía. Sin embargo, tú puedes sostener tu energía muy alto y eso no quiere decir que tú no vayas a atravesar los procesos que tu alma eligió. Una cosa es que vivamos cosas que no son necesarias porque no estamos cuidando nuestra energía. ¿Qué quiere decir? Estamos vibrando mucho en culpa, en resentimiento, en odio. ¡Pum! Nos empezamos a atravesar con que la vida se pone un poco más lenta, se empiezan a, a como fracturar las cosas que queremos que se den. Eso depende de nuestra vibración. Sin embargo... Hay cosas que nuestra alma ha elegido y por más que elevemos y sostengamos esa energía, las vamos a atravesar porque son necesarias para nuestro aprendizaje, o sea, todo lo que vivimos lo necesitamos, si no, no lo viviríamos porque así es de perfecta la vida, es como si todo estuviese siendo programado por un computador divino. Y todo está medido en segundos exactos y todo está destinado para que, o todo está programado para que tú cumplas ese destino, para que cumplas esas misiones, para que te encuentres en el segundo perfecto a las personas que te tienes que encontrar, eh, veas el post perfecto a la hora que lo tienes que ver, te llegue un correo que te cambia la vida porque tenía allí la respuesta que tú le estabas pidiendo al cielo, en fin, hay muchas cosas que suceden que están programadas por ese computador divino. Y a veces ese computador divino nos envía experiencias que no queremos atravesar. Y ahí es donde tenemos que estar con los brazos abiertos, no solo para lo bonito, sino también para lo que cuesta. Y es vida, recibo todo lo que llegue. Vida, recibo todo lo que mi alma eligió para aprender. Uf, pero elijo aprender suavecito, con gentileza, sin sufrimiento. Esto es súper importante y quiero, antes de contarte la historia, que entiendas que tú tienes el poder en tu voz para solicitar cómo sean tus procesos. Tú eliges y tú programas tu experiencia todo el tiempo. Y puede que esto muchos ya lo sepan, pero de verdad les pregunto, o sea, en serio lo aplican porque estoy es de mucha conciencia, de demasiada. Y eso me ha permitido a mí ver este proceso porque puede sonar egocéntrico, pero ha sido un proceso donde todos los días he logrado amarme, felicitarme y ser demasiado compasiva conmigo, cosa que antes no lograba con tanta facilidad. He sido demasiado compasiva, me he observado como mis pequeños pasitos, mis pequeños logros, y he dicho, wow, lo estás haciendo tan bien y me siento tan orgullosa de cómo he vivido el proceso y cómo lo he llevado. Y eso es lo más bonito de todo, que tengamos esa capacidad. De vernos con otros ojos, de darnos tanto amor, de sentirnos demasiado orgullosos de lo que estamos haciendo. Así nada esté perfecto. Ahora sí va a comenzar la historia. Bueno, ¿qué sucede? Como te decía, eh, hay momentos donde todo se derrumba y no nos queda otra que acostarnos en los escombros. Porque la vida nos ha enseñado que nos tenemos que parar inmediatamente del escombro. O sea, te caíste, te golpeaste, párate y sigue para adelante. No, primer error. Si te caes y te duele, quédate acostado un rato en el piso. Porque si te quedas acostado un ratico en el piso, créeme que después, más adelante, no vas a tener que sanar lo que no sanaste en ese momento. Eso es lo que he hecho yo todo este tiempo. Me he permitido quedarme los escombros, gustele o no, a mi alrededor. Y eso hoy me tiene sintiéndome demasiado distinto. Entonces, muchas personas que te aman para que, no sufras para evitarte ese dolor, te van a decir, párate, sigue con tu vida, pero aunque obviamente no nos podemos quedar en los escombros toda la vida, siempre necesitamos estar allí un rato porque allí es donde también aprendemos, donde reflexionamos y donde permitimos que nuestra vida vaya a otro nivel. Yo siempre digo que cuando todo se derrumba y se estalla o se cae, agradecele a la vida porque viene algo maravilloso y yo lo sé. Y me lo han dicho mil terapeutas a las que he ido en, este, en estos días. Pero yo lo sé en el fondo de mi corazón y no necesito que me lo confirmen. Porque sé que esto que estoy viendo me va a llevar a un nivel mucho más expansivo. ¿Hoy a qué fecha estamos para poderte poner fechas exactas? Ok, ya. Eh, hace tres meses y tres semanas supe una noticia que me tenía demasiado feliz. Y por eso me ausenté de todo lugar. Me ha costado mucho como estar activa en redes. Yo creo que hace tres meses y tres semanas no me ven en historias. No aparezco en ningún lugar. Eh, he estado muy juiciosa con mi contenido porque es lo que me llena el corazón. Tengo ese compromiso con mi comunidad de compartirles un mensaje. Pero he estado ausente en el podcast, en todo lugar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba en embarazo y estuve demasiado feliz. Pero también eh, fue una época súper confrontante. Porque a mí nadie me contó, o yo no leí en ningún lugar, no escuché ni un episodio sobre lo difícil que podía ser. Y creo que la maternidad la romantizan demasiado. Y el embarazo lo romantizan demasiado y obviamente todas vamos a vivir una experiencia súper distinta en un embarazo porque a todas les dan síntomas diferentes, pero déjenme decirles que a mí me dieron todos los síntomas, o sea, empecé con el reflujo más fuerte de mi vida que no me dejaba tener paz mental, o sea, a ese punto, era un reflujo tan fuerte que yo no podía pensar en otra cosa que no fuera el rechazo al reflujo, o sea, todo el tiempo estaba como en esa queja, en ese malestar, después ya empezaron los mareos, empezaron las náuseas, ...eran unos mareos súper intensos... ...o sea, yo le digo a las personas y se ríen... ...porque es como si desde ese día tuviese un guayabo eterno... ...un guayabo es la resaca que te da tomar licor... ...eso para mí ha sido la sensación que sentí por tantos días en el embarazo... ...y quería dar un tiempo prudente para contar como esa noticia... ...pero más que todo porque sentí presión de mi alrededor... ...yo quería contar por redes sociales... Sobre mi embarazo, podía, quería poder quejarme como comunidad contarles cómo me estaba sintiendo porque sabía que eso de pronto le iba a servir a otra persona también. Sin embargo, también pedí opinión, le preguntaba a mi pareja. y Bueno, todos me decían, no, esperemos, esperemos a que lleguen los tres meses, es lo más prudente que la energía de las personas, que esto y que lo otro. Y yo hoy te voy a decir algo, el bebé que está destinado a venir, absolutamente nada lo puede parar ni que tú hagas un mal movimiento, ni que tú le cuentes a todo el mundo, ni, ni la energía de fulano o sultano, ni, bueno, absolutamente nada, ni tal cosa que te comiste, no. Cuando algo está destinado a ser simplemente va a ser. No hay nada que lo pueda eh, como arruinar. Entonces, el tema de contar un embarazo, no sé, el primer día que supiste o a los tres meses... Da igual, ¿por qué te dicen que no cuentes? Porque los primeros tres meses de embarazo son los meses como más frágiles donde se presentan mayores pérdidas. Así que, obviamente, pues, como para que no sea más intenso el dolor y, y no tengas que contarle a todo el mundo que perdiste el bebé, por eso lo recomiendan. Sin embargo, perder un bebé es algo que no te puedes callar y es algo que tienes que contar. Entonces, contar o no el embarazo el primer día o a los tres meses va a dar igual. Y era algo que apenas he comprendido en este tiempo, porque me limité mucho de pronto a contar la experiencia por temor, también. <ríe> y bueno, se fueron desarrollando esos tres meses, cada día me sentía más conectada a la almita de mi bebé, y era una frase que siempre decía, y entiendo por qué la decía, y ahorita también lo vas a entender, yo todo el día sentía esa conexión, era como una nueva etapa, algo que yo nunca había vivido y aparte que antes de haber quedado en embarazo, yo había dejado de planificar, pero no con el fin de buscar un bebé, sino con el fin de conectar más con mi energía femenina, de limpiar mi cuerpo de la carga hormonal, las hormonas de las pastas o de los dispositivos te desconectan de lo que tú eres, te cambian tu estado de humor, tu libido tu actitud frente a la vida, tu energía y yo no quería eso más. Y estaba en un 100% rechazo a seguir consumiendo hormonas y mi cuerpo las estaba rechazando completamente. Así que fue una decisión genial haberlo hecho. Tomé muchas decisiones que sé que fue esa almita de mi bebé quien me estaba ayudando a tomar muchas decisiones para vivir todo lo que estoy viviendo hoy. Era como si sintiera ese llamado súper fuerte y lo honré a pesar del miedo porque en mis planes mentales yo no quería quedar en embarazo tan rápido. Mi pareja sí, yo no, sin embargo si sí ocurría, lo que pues era algo que me daba paz, yo decía, si sí, ocurre, tenemos una relación súper estable, eh, vivimos ya hace muchos años juntos, nos amamos, él desea un hijo con toda su alma, o sea, no iba a ser una tragedia, si sí ocurría, sin embargo, yo no lo estaba buscando, pero lo que no buscas y te quiere encontrar, te encuentra, y mi bebé me encontró, y le agradezco demasiado, el nombre del bebé es Luciano y le agradezco mucho a Luciano por haberme encontrado porque en estos meses ya, bueno ya se me empieza como a cortar la voz y lo que menos quiero acá es llorar, pero en estos meses lo que más, son meses donde he aprendido demasiado. Y donde no puedo decirte que haya aprendido solo a través del dolor, porque he podido como desmitificar que solo aprendemos a través del dolor. He aprendido a través del dolor, sí, pero también a través del amor, porque en esos tres meses, a pesar de que soy muy indispuesta, literalmente no me volví a arreglar las uñas. No me podía parar de la cama, o sea, todo el día estaba en mi cama con cobija acostada, con vómito, porque el vómito me daba muchos escalofríos, eh, con muchos cambios en la parte de la alimentación. Yo creí que mis primeros tres meses de embarazo iban a ser tres meses donde me iba a cuidar demasiado con la comida, a mí me gusta comer saludable, tengo mucho conocimiento respecto a las vitaminas que necesita el cuerpo, los suplementos, los alimentos, o sea, toda esa información yo la tenía. Sin embargo, para lo único que me provocaba pararme, y eso que era a través de un esfuerzo gigante, era para ir al gimnasio. Y eso que, como te digo, estaba yendo casi tres veces a la semana al gimnasio nada más porque me recargaban, pero no me daba para más mi cuerpo, no respondía para más. Entonces, claro, fueron esos tres meses como súper movidos en sentido de que me sentía como, al principio me sentía muy inútil, porque yo estoy acostumbrada a crear, no sé, a, a estar activa, me gusta hacer diferentes cosas y no las estaba pudiendo hacer, pero llegó un punto donde dije, ok, voy a vivir este embarazo con rechazo y, y como frustrada conmigo misma, voy a vivir este embarazo como abrazando lo que me está dando. Y esto pasa en todas las áreas de nuestra vida. Hay muchas etapas, porque acuérdate, la vida es pendular, la vida es cíclica, no todas las etapas son iguales, hay etapas donde vas a estar súper productiva, donde vas a hacer, no sé, por ejemplo en mi caso, lanzamientos que van a ser súper exitosos, donde las ventas van a estar súper arriba, pero hay otras épocas donde no te va a dar tu energía para eso. Y eso era lo que me estaba ocurriendo, mi energía no me estaba dando para eso, y ok, ahí es donde tenemos que decir, esto es lo que me está mandando la vida, pues no me voy a resistir, más bien me voy a sentar. Y eso fue lo que empecé a hacer, empecé a disfrutar el hecho de estar en mi cama, empecé a disfrutar el hecho de poder dormir ciertos días más tiempo, empecé a disfrutar lo que estaba tanto como negando o rechazando. Y me empecé a adaptar mucho mejor al embarazo, sentía demasiada ilusión, mi familia, la familia de mi pareja, o sea, no había una persona que no estuviese demasiado feliz, yo semana a semana le contaba a como a este grupo de close friends que haces en Instagram eh, del de, de mío personal, como iba mi bebé tenía una aplicación donde eh, pues como que te iba mostrando el tamaño, yo me sentía demasiado feliz yo ya estaba visualizándome como 100% mamá entonces es una etapa tan linda porque las 24 horas del día piensas en tu bebé, entonces literalmente 24 horas del día yo pensaba en Luciano, hablaba con Luciano no me había hecho todavía exámenes de pues como el genético para saber cuál era su sexo, ¿no? Sin embargo, yo estaba segura de que era Luciano quien venía en mi vientre. Lo sentía, siempre lo sentí. Y bueno, eh, a los dos meses, cuando cumplí dos meses, eh, fuimos como a la, con mi esposo fuimos a la, a la ecografía y en la ecografía salía ya el bebé como instaladito y con su corazón latiendo. Sin embargo, desde que fui a las primeras ecografías, eh, yo tenía que tener ciertas semanas y parecía por el tamaño del bebé que tuviera una menos y pensamos que tenía una menos. Sin embargo, hoy en día comprendo que el bebé no estaba creciendo como tenía que crecer y aquí ya vienen como la historia que no es tan chévere. Entonces, eso lo puedo ver hoy. Yo al comienzo pensé que era algo normal y pues la ginecóloga también pensó que era algo normal. Cuando ya lo vimos instaladito, cuando le vimos ese corazón, fue, ay, ustedes no se imaginan lo que se siente verle el corazón a un bebé adentro tuyo. Cuando un bebé, si hablamos desde la parte energética, está adentro tuyo, está conectado con la unidad. El bebé está conectado con el todo. Tu mamá eres su todo. O sea, eres como su Dios, por así decirlo, su divinidad. El bebé no ha experimentado lo que es la separación. Pero cuando el bebé nace y se corta el cordón umbilical, empieza como el aprendizaje que todos vinimos a experimentar en la vida, que es salir de esa de esa mamita y empezar a experimentar la separación así que cuando el bebé está adentro tú te sientes también completa tú si en, y si, si tú te conectas con esa alma tú te sientes completa sientes es algo que no le puedo poner palabras porque también quiero que este mensaje vaya si has estado dudando en ser mamá Créeme que siempre detrás de él no quiero ser mamá, ni siquiera están los sueños, yo no soy tan maternal, esto lo otro, siempre hay una historia de tus vidas pasadas, de tu niñez, de tu familia, de tus ancestras, siempre hay algo allí y aunque no todas vinimos a ser madres de un bebé, vinimos a ser todas madres de diferentes cosas pero no de bebés, te puedo decir que yo estaba mucho rechazando la idea o aplazándola más que todo, y cuando llegó esa experiencia a mí dije... Porque estaba aplazando algo que simplemente iba a ocurrir y ya. Empecé a sentir esa conexión. Como les digo, yo me sentía enamorada de esa conexión. Todos los días pensaba en eso. Todo el día pensaba en cómo iba a ser cuando naciera. Eh, me leía, estudiaba todo el día sobre el tema. No obsesionaba, pero sí me gustaba leer. Ya tenía seleccionado su coche, todo, todo, todo. Pero entonces... Cuando nos hicieron la ecografía de, las dos, de, las, de los dos meses, o sea, de las ocho semanas, nos dijeron que volviéramos a las tres semanas. O sea, a las ocho, nueve, diez, once, a las once semanas. Cuando fuimos, cuando íbamos a ir a la ecografía a las once semanas, esos, esas semanas fueron semanas normales. Seguí con los síntomas, nunca tuve cólicos, nunca tuve dolor, nunca tuve ninguna incomodidad. Pero íbamos a la cita y nos la cancelaron porque mi ginecóloga tenía un parto. Y como todo es perfecto, yo simplemente dije ok, pero me la pusieron una semana más. O sea que yo fui a la cita de las 12 semanas. O sea, de los tres meses. Donde se supone que ya tú dices coroné, se me van a quitar estos síntomas, van a empezar a bajar. Yo sentía que por fin estaba volviendo a ser yo, que por fin estaba viendo la luz porque venía... No, o sea, había sido súper fuerte el proceso, la verdad, súper fuerte, eh, gracias a Dios mis alumnas fueron súper comprensivas conmigo, me permitían cancelar, me acompañaron mucho en el proceso, pero fue difícil de verdad para mí. Cuando llegamos a la cita, eh, justamente, es que tengo muy presente ese día, nos tocó un tráfico gigante y en ese tráfico íbamos hablando con mi pareja de qué lindo cuando volteáramos para atrás en el carro y éramos las sillas de atrás, y viéramos a ese bebé allí en su sillita y bueno, este podcast está quedando súper largo pero estoy contándolo todo desde el corazón y entonces llegamos a la clínica contentos yo le dije, mi amor, graba graba el momento donde hacen la ecografía, por favor porque yo quiero contar ya en mis redes yo le decía, yo no soporto más, yo necesito contar yo quiero contar lo que estoy viviendo esto le va a servir a muchas mujeres quiero compartir este mensaje quiero contarles qué me ha servido, qué no me ha servido qué suplementos, qué pastas, bueno, todo entonces llegamos, a la, eh, hablamos con la doctora, cuando entramos a la cita con la doctora, la doctora ya nos había contado que había tenido dos pérdidas este año, y justo la conversación comenzó así, hablándonos de la pérdida, charlamos, normal. Sin embargo, yo no sentí temor, y nos hicimos en la camilla, ya bueno, en el momento feliz ver la ecografía, por fin, porque mis otras ecografías habían sido como las que son por dentro de la vagina, ya está por fin era por encima del estómago. Cuando ella pone y mi pareja ya grabando y yo lo que veo no es el bebé que yo pensaba ver, yo no veo un bebé formado, yo no veo un bebé del tamaño que yo sabía que ya tenía que verlo y fue increíble como mi intuición simplemente con ver eso porque pues casi nadie entiende las ecografías, yo entendí todo lo que estaba pasando que ya te lo va a contar, yo entendí todo, o sea, fue en cuestión de dos segundos, y ya le cambió la cara y me dijo, como que Manu, porfa, cámbiate, porque te tengo que hacer una ecografía, pues, por dentro de la vagina para revisar algo, cuando yo miré a mi pareja, mi pareja ya estaba pálido, con los ojos aguados, pero yo dije, no, no está pasando nada, de pronto el bebé está más chiquito, en negación full, cuando ella me hizo otra vez en la camilla con la bata, ella nos dice que nos tiene una mala noticia, y bueno aquí empieza ya como todo este proceso nos dice que lo siente que no hay latido, que el bebé no le está latiendo el corazón y mi pareja estaba tan impactado que todo eso quedó en video o sea todo, todo ese proceso quedó allí en video, todo fue muy fuerte por la ilusión tan grande que teníamos, porque estábamos demasiado ilusionados, para mí en ese momento fue como si me hubiese, se me hubiese puesto como en pausa el mundo literalmente, yo empecé como a ver todo lento, como que se apoderó de mí una parte muy racional que me decía Manu todo es perfecto y tú ya sabías que esto podía ocurrir, ¿por qué? porque yo al ser terapeuta yo he sido muy curiosa y a mí nunca me ha gustado que me llegue una paciente con un tema que yo ya no conozco, no haya leído por lo menos Así que yo ya había leído muy bien el tema de las pérdidas, yo sabía que eso podía ocurrir, me acuerdo mucho cuando escuché el video en YouTube de Sasha Fitness contando sobre su pérdida, yo sentí tanto dolor, se me salieron las lágrimas y yo decía, ay Dios mío, yo nunca quiero vivir esto, así que si de pronto tú nunca has vivido esto y sientes miedo yo contándotelo, yo te libero de vivir eso porque realmente... Es una experiencia que no le deseo absolutamente a nadie, es una experiencia que yo nunca me imaginé que pudiese ser tan pero tan dolorosa, para mí ha sido así. De pronto, no sé, para otras mujeres que se niegan como a asumir sus emociones, pero para mí, para mi pareja ha sido algo muy 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 doloroso. Y en ese momento se apoderó de mí fue esa parte racional, yo vi a mi pareja muy triste y como que fue algo que me dijo, bueno, vas a ser la fuerte en ese momento. Y a mí no se me salió ni una lágrima. Yo le decía a Doc, bueno, yo entiendo que es normal. Me acuerdo cuando vi ese video que te cuento de Sasha, que ella explicaba que es estadísticas, o sea, simplemente es algo que ocurre. puede ser la mujer más saludable, pues no haber hecho un mal movimiento y ya. Y que es como si metieras la mano a una bolsita donde hay cinco manzanas y, y hay cuatro rojas, una verde y sacaste la verde. Y eso fue también lo que me ocurrió a mí. Nada ocurre al azar. Sé que esto era un plan del alma mío, con el bebé, con mi pareja y con todo nuestro círculo y también un plan del alma está con ustedes que me están escuchando. En ese momento igual pues es mucha información la que me empezó a llegar a mi cabeza por el conocimiento que tengo, pero a la vez como que mi gran pregunta fue bueno, ¿y qué viene? La doctora me preguntó si yo nunca había tenido un cólico, sangrado, yo nunca tuve un cólico sangrado. Eh, como les digo, yo cuando vi la ecografía, inmediatamente supe lo que estaba pasando. Yo de una supe que el bebé tenía muertico, bueno, si, sin latidos, porque la palabra muerto todavía como que me aterra. Yo sabía que él tenía tres o cuatro semanas sin latir su corazón adentro de mí. Entonces fue más impactante saber que tu bebé llevaba sin latido tantas semanas y no te habías dado cuenta. Eso para mí fue súper impactante, súper doloroso. Y ahora era como que yo no, era una confusión porque la doctora me decía, mañana mismo tenemos que sacarlo, eh, tenemos que hacerte un procedimiento, un legrado, te tenemos que dormir, es anestesia general, eh, no es doloroso. Eh, realmente lo doloroso es la parte emocional, era como ya lo he oído, me lo empezó a explicar. Lo que yo inmediatamente sentía era que yo me quería embarazar al otro día, yo decía, Dios mío, yo quiero otro bebé. De, eh, o sea, yo sentía tantas emociones en ese instante. Mi pareja también me decía, no, ya, pues, salgamos de esto, buscamos otro bebé porque la doctora nos decía, todos tus exámenes están bien, o sea, no es como algo tuyo realmente, las vitaminas, todo estaba bien. Y es muy curioso porque mucha gente me regañaba por yo hacer ejercicio, pero mi entrenadora era experta en el tema, éramos súper juiciosas con las pulsaciones, y las semanas probables donde falleció el bebé yo no hice ejercicio, fueron las únicas dos semanas. Entonces es tan perfecta y tan linda la vida que poco a poco te va liberando de culpas, porque tener una pérdida de un bebé en tu vientre te lleva a tener culpas, y aunque tú no las quieras como escuchar, tienes culpa porque puede que no hayas hecho nada malo, pero tú eres la mamá de ese bebé, tú ya sentiste que ser mamá. Yo ya me considero que soy mamá, así mi bebé no esté vivo y mi bebé tiene un nombre y para mí era un niño y, uff, qué difícil es hablar de esto, pero, pero bueno, ya respiré. Pero sí, como te digo, es empezar a sentir que ya eres mamá. Entonces, cuando tú ya sientes que eres mamá y te dicen que ya el bebé no está, que falleció, pues literalmente estás sintiendo que algo hiciste mal y no lo protegiste, por más que no tengas culpa en nada. Es como un acto de instintivo, porque literalmente las mamás estamos diseñadas para contener, para proteger, para cuidar. Entonces es un proceso obviamente muy complejo. Y aparte lo que viene, yo tenía mucha resistencia al me, me causaba mucho temor. Al otro día, sabes, llegar a tu casa con ese vacío, pero... Sin embargo, yo sabía que el bebé estaba dentro de mí y yo le decía a mi pareja, siento algo muy raro porque no sé si que es peor, si que él esté muertico dentro de mí o que ya no esté. De una me acuerdo que empecé cuando llegamos al apartamento, busco un libro, es un libro que se llama El, el don de tu alma y me acordaba que había una página donde yo había leído como ese plan del alma que tienen esos bebés con nosotras y con nuestra pareja obviamente también y esos bebés que pues no continúan con su vida en el vientre empecé a leer, empecé a entender que todos los planes eran perfectos pero sin embargo pues me dolía obviamente el alma y el contarle a tu familia el ver el dolor en tu familia el saber también que porque yo sabía que lo que estaba ocurriendo también era una sanación ancestral todo lo que ocurre dentro del útero es una sanación también ancestral es una sanación de tus vidas pasadas se están cerrando tantos ciclos entonces yo sabía que algo perfecto estaba ocurriendo pero a la vez algo muy doloroso también empezar a sentir pues que ya mañana tienes que ir a un procedimiento, fuimos al procedimiento, para mí fue súper doloroso estar en esa clínica con ese frío, con esa energía de las clínicas tan, tan, tan fría literalmente. Cuando me, me acuerdo que cuando me iban a aplicar la anestesia y me iban a dormir lo único que hice fue empezar a practicar el Ho oponopono, que justamente es algo que estoy en este momento, momento vendiendo en mi, en, mi, en mi comunidad, porque es un curso que, que yo doy con una información maravillosa lo de no son códigos que entran a sanar tu interior. Y yo tenía tantos miedos que yo lo único que hacía era repetir, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Esas palabras son códigos maravillosos que empecé a repetir, a repetir en silencio para poderme quedar, pues, dormida con anestesia. Y me acuerdo que cuando me levanté tenía los ojos llenos, llenos, llenos de lágrimas. Me los limpié y dije, ok, ya, esto sucedió. Y es empezar a experimentar un vacío gigante, o sea, es como lo que ese mismo día hablé con, la, con mi psicóloga y literalmente tuvimos cita y era literalmente atravesar el vacío más grande que has sentido en tu vida. Obviamente me imagino que con otras pérdidas, que cuando un bebé lleva más tiempo en tu vientre, que cuando... No sé, cuando el bebé nace y fallece, cuando tienes un niño y muere, tiene que ser obviamente un dolor mucho más intenso. Sin embargo, para mí era atravesar un vacío gigante que yo nunca había atravesado. Yo nunca había atravesado pues como perder a alguien tan cercano y menos un bebé con el cual tienes tanta ilusión. Y empecé a atravesar todo ese vacío y es un vacío que hay que atravesar, que hay que permitirse sentir. Ya mi pareja allí tomó como el rol de fuerte. Yo sí si me permití lo que te decía, se derrumbó todo y caerme los escombros. Y me ayudó mucho mi psicóloga, que en la descripción de este podcast te voy a dejar los datos de mi psicóloga, si los necesitas en cualquier área de tu vida. Te voy a dejar los datos de Isa, que es una gran amiga que hace registros akashicos, que son los registros del alma. También tener una sesión con ella y que me apoyara de diferentes formas porque tiene más servicios, me ayudó un montón. Y te voy a dejar el contacto también de Meli. Meli es otra chica que conocí en Medellín, que da unas terapias, eh, de reiki para equilibrar tu energía, y bueno, si se me ocurre algo más que en este momento de pronto no me llega, te lo dejaré también. Bueno, ayer comencé también otro proceso que se llama sanación del útero, con también una amiga que quiero mucho también trabajar el contacto, ella también sabe mucho de vidas pasadas, y voy a dejar estos contactos porque nada, de, me lo han regalado, por todo he pagado, pero porque quiero que literalmente esto que yo estoy viviendo, Poderte entregar cuál es el kit de supervivencia, es importante buscar apoyo, es importante tener con quién hablar porque tu familia, tus amigas simplemente te van a decir que todo es perfecto, que quién sabe el bebé como venía, que Dios te está salvando de algo, que ya dentro de poco vas a tener otro bebé, que estás muy joven y todas esas frases las dicen con amor pero son como una patada en el Q, literalmente, o sea, son frases que tú dices como que no las quiero escuchar más, no quiero que me digan que voy a tener otro bebé porque estoy primero superando la pérdida de este, yo decía todo el tiempo, es que no se trata de otro bebé, se trata de que este se fue, y primero hay que sanar eso, también no se trata de que la vida lo cortó porque el bebé no venía bien, porque es que todo es perfecto, sí, todo es perfecto, pero estás viviendo un duelo, estás viviendo un proceso que... Yo he acompañado a muchas mujeres en este proceso y nunca me imaginé que fuera tan difícil y tan doloroso y, y tan profundo. Entonces aquí empieza el proceso. Tuve la sesión con mi psicóloga ese mismo día. Eh, yo no estaba sangrando mucho. Lo normal es que sangre es bastante. Y al otro día fuimos donde la ginecóloga y me dijo que yo estaba llena, llena todavía de coágulos porque en mi procedimiento sangré demasiado y tuvieron que pararlo porque aunque el bebé no siguió creciendo, mi... Como el saco donde va el bebé sí siguió creciendo, entonces pues había mucho que sacar. Ya me dice que estaba muy grande el saco y que el sangrado pues fue muy grande, entonces tuvieron que parar. Bueno, te lo estoy poniendo en mis términos, puede que lo esté explicando mal. Pero entonces aquí empieza algo que también fue difícil y es que me mandaron las pastas que no me acuerdo el nombre, que son las pastas que usan las mujeres cuando van a abortar. Son unas pastas que tú ingresas en la vagina, que te ayudan a abrir para que salgan todos los residuos. residuos. Para mí fue durísimo ponerme esas pastas. O sea, yo me resistí, tuve otra sesión con la psicóloga, hicimos una meditación, dijimos que íbamos a soltar todo porque a veces todos esos coágulos, y los míos también eran memorias, eh, cosas que mi familia no había sanado, mi linaje femenino. Y fue muy lindo poderlo ver desde allí, porque es que todo tiene un sentido más allá de lo que está ocurriendo. Y también me tocó rendirme y, que, y tirarme en los escombros que es. Me tocó rendirme y soltar el control porque yo estoy en contra de la medicina tradicional. Y me tocó literalmente soltar el control y confiar en la medicina tradicional. Tomar mis hierbas, en este caso empecé a tomar té de hojas de frambueso. Las conseguí por Mercado Libre. Eh, el té literal es un té que es costoso para hacer un té, pero este es un té maravilloso para empezar a sanar y tonificar el útero. Entonces empecé como a hacer lo que podía hacer desde lo natural, pero también tuve que aceptar la ayuda médica, sí o sí, o sea, era el recurso, mi, mi, mi psicóloga me ayudó un montón como para aceptar esto con apertura, me puse las pastas, hablé con ella, las intencioné, pero igual fue muy difícil, fue una de las peores noches de mi vida porque tuve contracciones casi ocho horas de seguidas y las contracciones eran cada vez más intensas, yo no sabía por qué estaba sintiendo tanto dolor, Lloré sin parar ni un minuto y no sabía si lloraba por ese dolor tan fuerte que sentía, porque nunca había sentido una contracción. Entonces, una cosa es sentir contracciones porque va a ser un parto, otra cosa es sentir contracciones cuando sabes que tu bebé acaba de morir. Fue muy difícil, pero también fue muy liberador. Por lo que te digo, me permití estar en los escombros y llorar lo que tenía que llorar, fuera físico, emocional, fuera de todas mis ancestras, fuera de quien fuera, pero me permití hacerlo ya cuando me levanté la doctora me pudo responder como a las, perdón, cuando llegó el día porque yo no pude dormir, como a las 6 de la mañana la doctora me dijo que pedir unas pastas las pedí y me ayudaron el dolor me comenzaba, era más que todo en las noches las noches eran muy duras y lo peor de todo es que no me salió ni una gota de sangre así que tuve que volver a ingresar las pastas sin dormir a las 2 horas y empezar a atravesar otra vez los cólicos pero ya no fueron tan fuertes pero en la noche otra vez sí así que fueron dos noches muy difíciles y también fue aceptar que casi no me salió sangre. Mi suegra vino a acompañarme. Nosotros no vivimos como en la ciudad donde nacimos. Eh, me ayudó con todas sus hierbas, con los, los, el zumo de, cilantro, de, perdón, de perejil. Bueno, todo eso que te ayudó a limpiar, a mí nada me servía. Yo podía notar, podía notar la resistencia que había al soltar. Y aunque trabajé mucho en ese soltar, tuve las terapias, empecé a buscar apoyo, sentía tanto dolor. O sea, me tocaba literalmente esperar a que mi pareja se durmiera. Y me acuerdo que yo me salía al balcón súper cubierta porque estás viviendo una etapa donde no puedes dejar que te entre frío el cuerpo. Salía súper cubierta, más hasta los oídos, a llorar. Y lloraba como si se me hubiese acabado el mundo. Fueron días donde sentí, yo ya atravesé lo que son como los procesos psiquiátricos, donde sentí que todo eso se estaba activando, donde sentía demasiada disociación demasiado donde sentía mucha, eh, como mucha cercanía a los ataques de pánico, sentía una depresión que yo decía, ¿cómo voy a salir de esto, Dios mío? Pero algo me decía, tranquila, confía, confía. Entonces lo único que hacía era como dejar que se fuera el miedo y sentir, sentir el dolor. Yo decía, estoy atravesando uno de mis mayores miedos, porque uno de mis mayores miedos era perder un bebé. Entonces yo decía, ya pasó y pasará. Y estoy abierta a que a que la vida me muestre lo que trae, porque la vida a través de cada dolor también trae una bendición. Y hablaba con mi bebé, le decía que yo entendía los propósitos, pero volvimos donde la ginecóloga, todo esto fue un proceso de 15 días, mi último alegrado fue hace una semana, y volvimos donde la ginecóloga me dice que me tiene que hacer otro alegrado, que los coágulos no han salido, pero me dice que primero experimentemos otra vez con las pastas, entonces yo ya me había metido dos veces las pastas, ahora otras dos veces, pero esto incrementó los dolores nivel mil, todo el día yo me tomaba ese medicamento, es un medicamento con, son medicamentos narcóticos que van al cerebro, cerebro, porque el dolor era tan intenso que pues yo no tenía paz, y era solo por las noches el dolor, era un dolor en la espalda, en las caderas, en las piernas, era contracciones literalmente que me sentaban y me, me dolía demasiado. Y este medicamento, pues como son narcóticos, pues obviamente yo no me sentía yo. Así que bueno, me ingresé esas pastas los dos días, el dolor súper intenso, hasta que yo dije yo no aguanto más, volví donde la ginecóloga, esa, esa vez ya se sí expulsé, pero seguía llena. Así que me tuvieron que programar un segundo de grado, también fue duro para mí aceptar otro procedimiento, otra anestesia, la anestesia te deja un poquito como desequilibrada, aceptamos el procedimiento y bueno, aquí vamos en el proceso, después de ese procedimiento han sido, han sido días más llevaderos, más fáciles, mm, en este momento me siento más yo, siento mucha aceptación con lo que pasó, todavía lloro obviamente cuando pienso en mi bebé, tengo una pijamita de él en la mesa de noche, porque he tratado de vivir esto mucho como un ritual pronto vamos a sembrar, sembrar un arbolito porque a estos bebés hay que darles el lugar en la familia él es nuestro primer hijo y nuestros hijos que vengan van a saber que Luciano fue el primer hijo y que es el hermano mayor, tú tienes que darle lugar a esos seres que no están en mi familia no se le dieron el lugar a tantos y de una u otra forma el sistema eh, familiar busca la forma de que eso salga a la luz y eso sale a la luz por medio de mí y también yo elijo que ya, ya, ya hice lo que pude por mi familia, ya no vivo más procesos para sanar sus historias. Pero todo esto ha sido un proceso que ha tocado mucho a mi familia por eso, porque han, han existido muchos niños sin reconocer. Y esto nos invita a que los reconozcamos, a que les pongamos un nombre, a que les demos un lugar, a que sembremos un árbol, a que tengamos una plantita un retrato Esa pijamita que yo he tenido todos estos días eh, ha sido un ritual muy bonito y la tengo en mi mesa de noche, pero después la vamos a tener en un portarretrato, es darle su lugar y a fin de cuentas, en todo este proceso ha sido soltar las expectativas, porque si tú te pones a analizar, el dolor tan profundo ha sido la expectativa del bebé que ibas a cargar. Yo lloraba intensamente pensando en el bebé que iba a peinar, en el bebé que iba a bañar. Eran unas expectativas que me estaban causando más dolor porque me anclaba como a ese, a ese pensamiento. Lo que hice fue que empecé a dejar de seguir todas las cuentas, obviamente, de maternidad que había seguido. Empecé a dejar de seguirlo todo. ¿Por qué? Porque empieza obviamente la presión de tener otro bebé y después de todos estos procedimientos por los que yo he pasado, he experimentado mucho dolor físico y emocional eh, y a pesar y, y perdón, y adicionalmente esos tres meses de embarazo que para mí fueron tan complejos, yo sé que el embarazo no es una enfermedad pero para mí fueron difíciles yo siento mi cuerpo, le decía a mis amigas yo me siento de recoger con cucharita entonces en este momento lo único que quiero es descansar ¿cuál es mi plan de acción? voy a usar la TEC de oro es un dispositivo pequeñito que es nuevo antes era la de cobra ahora es la de oro que no es hormonal y te pues ayuda a planificar pues a no tener un embarazo la voy a usar la quiero usar durante lo mínimo seis meses y, o un año y allí ya buscar un nuevo bebé, yo no quiero buscar un bebé ya mismo ya solté el afán, voy a confiar mucho en la vida y aunque me encantaría ser mamá y que mi bebé siguiera en mi vientre y, y cumplir todas las expectativas que tenía, entiendo que en este momento los planes de Dios son más valiosos, han llegado eh, planes a la vida mía y de mi esposo muy bonitos, estamos haciendo muchos cambios de rumbo así que esta tormenta se ha traído milagros, se ha traído arcoiris, porque hasta ha salido literalmente el sol. Sin embargo, es un proceso y literalmente es un proceso de, de vivir el día a día y de aceptar el dolor cuando llegue y de no hacerte la loca al dolor. Cosas que me han ayudado es volver a permitirme a tener una vida de no embarazada, volver a poder salir, no sé, tomarme un cóctel, comer sushi, comer las cosas que no pueda comer. Al principio yo me sentía súper mal en pensar hacerlo, ahora me lo estoy permitiendo y es volver a tu vida, pero sabiendo que obviamente llevas un dolor y es un dolor que puede que lo vayas a sentir por siempre, solamente que en grados distintos. Yo hoy puedo decirte que me siento más tranquila, que siento que, que el haberme tirado a los escombros y haber llorado lo que lloré, sentir lo que sentí, hoy me está permitiendo sentirme mejor, no quiere decir que no vaya a volver a sentir dolor. Ayer estuve empezando un curso de sanación del útero, donde están todas las memorias. Es una sanación con un huevito que se llama el huevo Johnny. Y haciendo simplemente la meditación con el huevo, lloré otra vez y sentí un dolor súper intenso. Pero simplemente entendí que no era el momento para empezar ese proceso. Porque estaba muy cercano, entonces dije, ok, voy a aprender todo lo que tengo que aprender. Porque ya pagué el curso, estoy aquí pero lo voy a hacer más adelante. Esa es mi amiga Nati la que te va a dejar la recomendación porque también es importante que si tú has vivido procesos de abuso, de abortos eh, o de repeticiones familiares, ancestrales, de miomas, de todo lo que tenga que ver con el útero, también con la abundancia, este programa también puede ser súper bueno para ti, esa sanación femenina. Sin embargo, es buscar apoyo. Siento mucho si de pronto estás atravesando esto en este momento y espero que esto pueda ayudarte. Te aseguro que sí, hay luz al final del túnel pero hay que sentir el dolor el dolor no es malo el dolor simplemente es una emoción que hay que atravesar y se atraviesa sintiéndola no apagándola busca apoyo busca con quién hablar eh, busca una red de apoyo que haya vivido la situación y si nunca lo has vivido pues espero que te lleves un mensaje de esto y también te libero de vivir una experiencia como esas es porque la verdad definitivamente uno no entiende las experiencias hasta que las vive y se puede uno puede decir entiendo tu dolor pero no entenderlo, es como yo decir que entiendo el dolor de perder a un padre, yo nunca lo he perdido, me imagino que debe ser muy doloroso, pero vivirlo en, una carne, en la carne propia pues es otra experiencia, así que quiero traer invitadas a mi podcast, pues obviamente no se va a volver un podcast solo de este tema, pero quiero traer invitadas porque pues siento que aquí hay una misión y si puedo ayudar a esas mujeres que están atravesándolo, lo han atravesado o lo atravesaron y nunca lo sintieron y quieren como 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 se dice, como sellar ese proceso, cerrarlo pues espero poderlas tener pronto no he podido tener pues, todos mis proyectos al día, mis lanzamientos, nada porque pues, he estado concentrada en mí me he necesitado y ese es el mensaje también que te quiero dejar eh, suelta el control ser mujeres por ejemplo yo que enseño tanto sobre, sobre la abundancia la abundancia primero es entender que nunca estamos perdiendo porque es imposible perder y segundo es entender que la abundancia siempre nos va a acompañar así, soltemos todo si la vida nos está diciendo suelta todo, suéltalo todo que siempre la vida te va a sostener y te va a llevar a atravesar tus mayores miedos, si yo les hablo por ejemplo de mi economía, pues yo tengo el apoyo de mi esposo al 100% gracias a Dios pero también mi, mis ingresos dependen de mi trabajo diario de, de mí, o sea me necesitan algunos Y pues obviamente he estado quieta, pero he confiado en que la abundancia se manifiesta y se manifiesta, porque eso es un proceso de confianza y la vida hay que escucharla. Así que eso era lo que te quería compartir, eso quedó larguísimo, pero espero que pueda traer un, mal, un mensaje valioso para ti. Sé que se me tiene que haber olvidado contar muchísimas, muchísimas cosas, pero simplemente te invito a que sea lo que sea que estés atravesando, te abraces a la confianza. Y la certeza absoluta porque no queda otra opción que sentir para poder atravesar. Te mando un abrazo.